0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。今天的评论中，想和大家来说一说义务教育后实行普职分流这个内容。我们都知道，中考近在眼前了啊。尽管呢，它是六月份的事情，但是也是转眼间的事情。对于很多的家长和中学生们来说，恐怕呢会面临着一个选择。那就是我初中毕业之后，我是去读高中，还是呢我去读职业高中的问题。从教育部发布的相关政策的指向上来看，大体呢应该有百分之五十的初中毕业生是会进入到职业高中去学习的。在上个月，教育部发布了一条消息：义务教育后实行普职分流非常必要。这个消息发布出来之后呢，引起了网络的热议。尤其是很多初中生家长们的关注，有一些学习成绩一般或者不太好的这些初中生的家长们有了一种焦虑感，因为我们注意到呢，教育部发布的这个消息，它在强调一件事情：坚持高中教育阶段普职比大体相当。所谓的普职比，它指的就是普通高中和。中等职业学校的比例，中考之后，大体会有百分之五十的初中毕业生进入高中学习，另外的百分之五十的初中毕业生将会呢进入到职业高中。今年呢是一个非常关键的年份，它是我们的教育部进行职业教育提质培优改革攻坚的关键年，所以呢教育部在今年会严抓普职比。将以前的普职比从六比四调整为五比五，这就意味着很多的地区会有一半以上的初中生考不上普通高中了。家长得知了这样的消息，他能不上火吗？初中生和高中生还有一个最大的不同，就是中考失利，你是不能够进入到学校去进行复读的；但是高考失利。你是可以有第二次的机会复读，再重新参加高考。所以呢，在孩子们的学习生涯中，中考比高考是更重要的。要使得高中教育阶段普职比大体相当的这样的一件事情，我们看到呢，教育部的决心是很大的。他的决心大到了什么样的程度呢？我们可以从一些事情中看出端倪。比如说，在今年的。一些地方两会上，我注意到有一些代表和委员建议取消中考后的普职分流，还有一些学者建议将高中教育纳入到义务教育，让学生们坐上十二年一贯制直通车，减轻家长学生的焦虑。因为在这些专家学者们看来，首先中考分流太早了，青少年难以科学客观地决定自己的人生道路。甚至于，还有一些人认为，避免教育分层的最好的方法就是取消中考。同时呢，也可以实现教育的减负。这是来自于社会的声音。但是呢，在二月份的新闻发布会上，教育部的态度是非常坚决的，一定会坚持普职分流，这是很必要的。中等职业教育和普通高中教育要进行协调的发展。我们也注意到了，教育部在表述这个协调发展的时候呢，有这样的一行字：既可以满足不同禀赋和潜能学生的学习需要，又能够提供多样化的成才成长的空间和通道。当然，教育部呢发布这项政策，它是出于这样的一些目的：一方面呢，它是想扶持中职学校，这样的话可以推动高考的改革计划。另外一方面呢，也是另一种方式的因材施教，因为并非所有的学生都适合上高中学习。我们怎么样来理解他们所说的学生的不同禀赋和潜能？其实也就是让大家要非常理性的承认，人和人的智商是不一样的，人和人的潜力是不一样的，这些通过艰苦的努力是不能够有所弥补的。我就想到呢，我的一个朋友说，他的儿子在一所重点高中，班里物理成绩第一名的98分，最后一名的18分，这个差距是蛮大的。其实呢，这些孩子们在初中学习都不错，相差无几，要不然考不上这所重点高中。但是到了高中，学习的差距就拉开了，有时真的能够感觉到智商之间的一种距离。老人们不是常说吗？勤能补拙，但是我估计高中老师他的体会会是比较深，就是勤未必能补拙。孩子们之间的智商是有着差距的。其实我们从一个比较明显的事实中也可以证明这一点：考上985211学校的孩子和考上普通本科学校，甚至于三本、四本学校的孩子，他们是有着根本的区别的。而决定这样不同去向的，恐怕并不是努力不努力的问题。我们的大学扩招了，上了高中，考个大学呢，几乎不是特别难的事情。你看去年，大学本科、专科一共招生一千零一点三二万人，而高考的报名人数是一千零七十八万人，高考的升学率达到了百分之九十三，几乎所有的孩子都可以上大学。但是，大学四年之后怎么办呢？我们看到的是，大学扩招后的大学生们找不到工作，就业难，多少年都成了社会的主要问题。都去想当白领，哪有那么多的白领的职位给你做？我们开始逐步的去接受，大学生当快递员，大学生去养猪，大学生去管理公厕。这就说明，即便你是一名大学生，好听的大学生头衔。几乎是没有什么用的，他也使得社会逐步的去认为大学生是社会中的普通劳动者。我记得好多年前有一位朋友的儿子，他高中的时候呢学习很一般，考不上什么好学校。我就对他说：“我说你没有考虑去读职业学校吗？学习一门技术会更好的就业。”他当时呢对我的这个建议非常的不高兴啊，他说。谁会让自己的孩子去当技术工人？你愿意啊？说出去多不好听，一定要是一个大学生。现在他的孩子在一家大型的企业工作，毕业已经有五六年了吧，一直呢是在车间工作，早晚倒班，其实就像一位技术工人。学校学的和他现在需要的技术根本是不太搭边。他到了这个车间之后，一切从头开始。逐步、逐步的在掌握一门技术，大学四年什么也没有学到，得到的就是一个听着很好听的大学生出身。如果这四年学了一门技术，现在应该成长的更好一些。总结起来，如果学生成绩拔尖，有把握考入重点大学或者是比较理想的大学，读高中继续升学当然是不错的发展路径。但是如果成绩不冒尖，或者是不适应现在的应试体制和升学模式，无法考上好大学，又没有可以谋生的技能，那么会再次面临困境。那现在教育部提出的，你可以提前选择中专学校，学得一技之长，选择一所适合自己的学校，再加上自身的努力，未来同样可以和名牌大学毕业生殊途同归，甚至于呢。前途更好这样的一个前景的描述，在今天来说或许不会吸引太多的学生和家长的选择。我们还是看重学历，看重社会眼光，其实这个没有错。那现在呢，我们注意到了教育部，它有了更系统的设计和规划。这个规划对于我们的家长和孩子们来说，能不能有更大的吸引力呢？比如说，你读了中等职业学校。你可以去读职业本科。国家目前正在完善职教高考制度，扩大职业本科在职教高考中的招生计划，满足中职学生接受高层次教育的需求。什么意思呢？就是你读了职业高中，你可以去读职业本科，你也可以拿到一个本科的学历。目前，全国的专升本的比例已经是达到了百分之二十。下一步呢，争取让更多的职业学校毕业生来接受高质量的职业本科的教育。更重要的是呢，毕业证的含金量也很高。职教高考考取的也是国家统招计划本科高校，毕业证书和夏季高考录取高校颁发的毕业证书完全是一样的。它会涉及到一个社会对职业教育的认识。怎么样去改变社会对职业教育的刻板的印象，来增强职业教育的吸引力，它才会让我们的学生和家长选择职业教育。那么对于用人单位来讲的话呢，他们怎么样能够对于职业本科毕业的这些孩子们一视同仁，才能够在我们的社会中树立起职业教育的好口碑？当然，这个过程真的是很漫长。它需要社会效应和社会的一个宣传的力度，它才能够达成社会的共识。不过，刚才我一直在强调，今年国家教育部呢，在这方面会加大改革的力度。不过，在这场改革中，对于家长们来说，其实呢，有一个担心的问题，这个问题呢，恐怕是不容忽视的。就是我们会注意到呢，有很多的孩子。他在参加中考的时候，心智还没有成熟，尤其是一些男孩子。他初中的时候学习一般，但是上了高中，很可能学习就像坐火箭一样的，一下子呢就冲到了前几名。如果这样的孩子中考的成绩只能够进入职业高中，其实是很冤的。这里面就会涉及到呢一些孩子，尤其是男孩子们的这种心智的成熟晚熟的问题。不大明白学习的重要性，更不懂得考上高中和考不上高中对他们意味着什么。但是呢，其实他们是很有潜力的，就提前的把这些孩子们从高考的路径上去淘汰了，无异于剥夺了他们成长转变的机会。我们是不是可以不这么一刀切？我们是不是可以借鉴一下国外的模式？从全世界范围来看，各国的高中教育阶段。都有中职教育，只不过模式不一样。像美国、加拿大、英国的高中，普遍为综合高中，它将普通高中的课程和技能课程融合在一起，让学生自主的去选择普通学术课程或者是技能课程。那么在高中毕业之后呢，以高中课程的成绩以及统一考试成绩单去申请综合性的大学。或者呢，你去申请社区大学，或者呢，你去申请社区学院、职业学院，这种可以给孩子们有一种选择的能力的做法，我们是不是也有可以学习的地方？现在呢，我们的这个模式有点像德国，德国呢，它实行的是分流的方式，高中有学术高中和职业高中，但是呢，德国的职业教育和普通教育的地位是相同的呀。技能人才他受到了社会的尊重，选择职业高中的学生超过了选择学术高中的学生，这个在德国来说有着非常悠久的历史和文化的基础，他的民众的接受度和社会的接受度是很高的，但是在我们国家没有那样的文化，如果就这样的强制的话呢，似乎呢是有一些残酷。因为我们的职业教育的社会吸引力呢还是不高的，它的专业是不是真的符合市场的需求？它是不是培养了更多符合产业发展和社会发展的有用人才？它是不是真的让职业教育有噱头、有盼头、有奔头？这个目前呢是我们的职业教育面临的一些重大的问题。刚才我们还说，职业本科的含金量和普通高校本科的含金量是一样的，这只是呢从国家教育部的角度上是这样说的。但是社会真的是这样认为的吗？如果社会不认可的话，他就会有所选择，有所区别对待。所以这些都是在这场改革中所面临的各种各样的问题。我想起了中国人民教授楚音曾经说过的一句话。看似教育是在帮助学生们的个人成长，但是实际上，教育真正的目的就是用来实现社会分层的。我们的教育部可能是在初中升高中的这个阶段，已经开始着手进行社会分层了。